0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla decima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi parleremo della gerarchia che governa l'evoluzione del nostro pianeta e del loro centro spirituale chiamato Shambhala. Come vi ho già anticipato in altre puntate, sul nostro pianeta esiste da tempi a noi molto lontani un gruppo di grandi esseri, trascendenti e immortali, definito con vari nomi, a cui è stata affidata la sorveglianza dell'evoluzione del nostro pianeta. Il nome di questo gruppo e la sua descrizione sono stati diversificati nel tempo in relazione alle persone che hanno riferito l'esperienza diretta che hanno avuto con loro. Questa è la gerarchia spirituale del nostro pianeta, composta da grandi maestri di saggezza di tutti i tipi e dagli angeli o deva di tutti i gradi. In epoca moderna una delle prime fonti che ha rivelato alla nostra società l'esistenza di questo gruppo è stata Elena Blavatsky che nella seconda metà dell'ottocento nei suoi libri li ha chiamati maestri tibetani o Mahatma. Ed infine l'ultima che ne ha rivelato estesamente l'esistenza è stata Alice Bailey, che all'inizio del Novecento li ha chiamati maestri di saggezza ed ha diffuso le elevate conoscenze rivelatele dal maestro di saggezza tibetano Dival Kul attraverso una collana di libri iniziatici in cui è stato spiegato nei dettagli come è composto questo gruppo di grandi esseri e le loro motivazioni. L'avvento della gerarchia sul pianeta Terra risale a circa 18 milioni e mezzo di anni fa, verso la metà della terza generazione, o era terrestre, nota anche come Lemuriana. Giunsero infatti da Venere sulla Terra una missione di grandi esseri, chiamati Signori della Fiamma o Kumara, che instaurarono il nucleo base della gerarchia sul pianeta. Circa 17 milioni di anni fa decisero di avere una organizzazione e un quartier generale sul piano fisico denso e di disporre di una schiera di discepoli operanti in un corpo fisico in modo da venire incontro ai bisogni dell'umanità. E così fu fondata Shambhala, che è la parte più spirituale del più ampio regno di Agartha di cui vi ho parlato in una precedente puntata. Shambhala è detta anche la terra dei Mille nomi, poiché è stata chiamata in diversi modi dagli antichi popoli. Oltre ai tibetani, anche russi, cinesi, indiani tramandano leggende riguardo all'esistenza di un antichissimo regno abitato da uomini e donne perfetti. Sebbene si parli di Shambhala come esistente in materia fisica e situata in un preciso luogo nello spazio, la materia fisica a cui si fa riferimento è eterica e soltanto quando l'uomo avrà sviluppato la vista eterica sarà rivelato il mistero che sta al di là dell'Himalaya. Shambhala è un luogo reale, raggiungibile però soltanto da individui dotati delle più alte virtù ed in possesso di un karma puro. Nel 1985, il 14 Dalai Lama, durante l'iniziazione, disse proprio questo «Sebbene quelli con un'affiliazione speciale possano essere in grado di andarci attraverso la loro connessione karmica, tuttavia non è un luogo fisico che possiamo effettivamente trovare. Possiamo solo dire che è una terra pura nel regno umano, e a meno che non si abbia il merito e l'effettiva associazione karmica non si può effettivamente arrivarci. Sebbene la sua vera ubicazione non sia mai stata trovata, Shambhala è riconosciuta e venerata da almeno otto tra le principali religioni ed è considerata da più tradizioni esoteriche il vero centro del pianeta e il centro spirituale del mondo. Dove adesso si trovano solo laghi salati e i desolati deserti del Gobi, del Taklamakan e della Zungaria, vi era un vasto mare interno che si estendeva sull'Asia centrale. Questo mare rimase fino all'ultimo grande periodo glaciale, quando circa 12.000 anni fa un cataclisma locale spazzò via le acque al sud e all'ovest, formando un grande isolato deserto, lasciando un con un lago e un'isola al centro. In questo mare vi era una splendida isola bianca sopra la quale fu costruita la città di Shamballa, che era abitata dagli ultimi residui della razza che precedette la nostra. La tradizione narra che ancora oggi sotto le sabbie vi siano nascoste grandi ricchezze, statue, armi e oggetti artistici. Nessuno dei locali osa toccare il tesoro perché si dice che sia sotto un potente incantesimo e la scoperta sarebbe pagata con la morte. Lo stesso Marco Polo, nel descrivere il deserto del Gobi, scriveva che si udivano suoni, a volte canti, a volte gemiti, che ispiravano terrore nei viandanti e che si rischiava di perdersi a causa di allucinazioni e spiriti maligni ingannevoli, chiamati bati. Agli autori francesi Anne Givaudan e Daniel Merroy, fu permesso di visitare Sciamballa in un viaggio astrale che, Riportarono poi nel loro libro Viaggio a Chamballa, dove fornirono una descrizione dettagliata della città di luce e della sua architettura, che qui vi riporto. Sono certamente cupole che formano nell'insieme una specie di struttura architettonica che unisce meravigliosamente in sé la terra, l'aria e un fuoco sottile. Tutto pare così smisurato, anche in confronto alle migliori opere dell'uomo che conosciamo. Arriviamo rapidamente davanti ad un porticato, oltre il quale luccicano alcune delle costruzioni che avevamo intravisto, con le cupole, i colonnati ed i muri virgini, l'insieme alla nobiltà di un vero palazzo, nonché la sua semplicità, perché neppure un'idea di lusso ci sfiora la mente. Inoltre esso appare come un logico sviluppo della natura, la materializzazione dell'idea del bello al di fuori di ogni superfluità. È davvero possibile tutto questo sulla Terra? Dove siamo? Le linee greche, mongole e azteche si combinano nella più perfetta armonia, sposandosi sotto le vaste cupole aeree e quasi traslucide. Nulla a che vedere con l'architettura futurista, qui hanno attinto alle fonti del vero, di ciò che è totalmente presente in abbondanza come sospeso nel cosmo. Il materiale usato per la costruzione ci è sconosciuto e fa pensare alla pietra, sebbene non lo sia. Forse solo l'alabastro potrebbe reggere un po' quel confronto, ma un alabastro così vivo, luce condensata, pensiero cristallizzato di un essere puro. Ci costa una gran fatica volgere lo sguardo altrove, perché la sua struttura sembra appartenere ad un mondo diverso. Il primo avamposto terrestre della Fraternità di Shambhala fu il Tempio di Ibez originale, situato al centro dell'America del Sud. Molto più tardi vi fu una sua diramazione nelle antiche istituzioni Maya. Ancora più tardi venne stabilita una seconda diramazione in Asia, i cui rappresentanti sono gli adepti dell'Himalaya e dell'India meridionale. In futuro si faranno scoperte che riveleranno la realtà della vecchia forma dell'opera della gerarchia. Si ritroveranno testimonianze e monumenti, alcuni sulla superficie del suolo, altri celati nel sottosuolo. Dato infatti che i misteri dell'Asia centrale, nella fascia che si estende dall'antica Mesopotamia attraverso il Turkistan fino alla Manciuria, includendo il deserto di Gobi, sono in parte ormai stati rivelati da scavi archeologici, è stato quindi deciso che gran parte della storia primitiva degli Ibezzani verrà rivelata all'umanità. È bene notare che l'opera degli adepti del tempio di Ibetz era necessariamente diversa da quella degli adepti della nostra epoca, perché avevano a che fare con un'umanità ancora nella sua infanzia. Il fattore mente era ben poco sviluppato e gli uomini erano praticamente e completamente astrali. Essi erano persino più coscienti sul piano astrale che su quello fisico. Parte del compito di quegli adepti che operavano sotto l'istruzione di Shambhala era di sviluppare l'energia nei centri dell'unità umana, stimolarne il cervello e renderla pienamente autocosciente sul piano fisico. A quei tempi era necessario impiegare metodi più specificatamente fisici di quelli permessi oggi. Per moltissimo tempo, dopo la fondazione di Shambhala, il lavoro fu piuttosto lento. Migliaia di anni si succedettero, razze umane apparvero e scomparvero sulla terra. Ma a metà della quarta razza, l'Atlantidea, si produsse un evento che costrinse a un mutamento e a un'innovazione nei metodi evolutivi utilizzati dalla gerarchia. Alcuni dei suoi membri maggiori furono chiamati altrove per compiere un lavoro d'ordine superiore nel sistema solare. e A causa di questo i membri minori della gerarchia poterono avanzare di un grado e molti posti dietro di loro rimasero vacanti. Questo necessariamente richiese l'ammissione nella gerarchia di un certo numero di membri della famiglia umana altamente evoluti. In seguito a questo evento si decise di aprire una porta per consentire ai membri più evoluti della famiglia umana, disposti ad assoggettarsi alla necessaria disciplina, di passare dal quarto regno, quello umano, al quinto, il regno spirituale. In tal modo le fila della gerarchia avrebbero potuto essere completati con i membri dell'umanità terrestre che ne fossero degni. Questa porta è chiamata anche porta dell'iniziazione ed è tuttora aperta alle medesime condizioni determinate nell'epoca atlantidea, la totale dimenticanza dei problemi legati al proprio apparato psicofisico e la completa disponibilità a porsi al servizio delle forze dell'universo. All'epoca si ritenne che l'uomo fosse sufficientemente accentrato in sé e individualizzato da permettere un drastico cambiamento di metodo e pratica. Tutto questo richiese molto tempo e i residui delle pratiche primitive del Tempio sono giunti fino a noi in vari insegnamenti, per esempio nella magia tantrica e negli esercizi dell'Ata Yoga. Al giorno d'oggi soltanto due dei promotori originali di Shambhala sono ancora con noi. Il compito di dare impulso e controllare l'umanità è ora nelle mani di tre gruppi. Il primo sono esseri umani dotati delle capacità necessarie per servire. Il secondo sono esseri giunti sul pianeta da altri schemi planetari. Il terzo sono numerosi deva o angeli, dediti all'evoluzione superumana. L'insieme di questi tre gruppi costituisce la gerarchia occulta del pianeta, che opera in tre divisioni principali e in sette gruppi. L'attuale struttura della gerarchia spirituale planetaria comprende tutti i discepoli ai vari livelli, comprende un numeroso gruppo di iniziati minori, Comprende quella che viene chiamata la loggia blu che include tutti gli iniziati della terza, quarta e quinta iniziazione e comprende la grande fratellanza bianca che include solo gli iniziati di quinta iniziazione la grande loggia bianca invece comprende tutti i maestri di saggezza cioè gli iniziati al di sopra della quinta iniziazione e attualmente non è più un luogo fisico ma rappresenta unicamente un piano di coscienza spirituale nel quale operano soggettivamente i membri della gerarchia che può venir raggiunto soltanto attraverso la meditazione la contemplazione e l'illuminazione i maestri di saggezza che formano la grande loggia bianca vengono chiamati adepti quando hanno superato la quinta iniziazione mentre quando hanno superato la sesta iniziazione si chiamano Koan. Oltre ai poteri che detengono, possono conservare il loro corpo fisico ben oltre l'attuale limite umano, ed in più hanno la facoltà di prolungare l'aspetto di giovinezza del corpo e la sua efficacia per alcune centinaia di anni. I maestri di saggezza sono anche immuni alle malattie perché hanno superato tutto il karma e sono liberi. Alcuni maestri incarnati in corpi fisici dimorano nelle montagne dell'Himalaya, in una località appartata chiamata Shigatze, lontano dalle vie battute degli uomini, ma la maggior parte di loro sono disseminati in tutto il mondo e lavorano non riconosciuti nei più diversi ambiti delle varie nazioni. Quando i maestri decidono di assumere un corpo fisico lo fanno con grande sacrificio, perché la discesa della coscienza da quell'alto piano spirituale fino al nostro piano fisico-eterico è molto dolorosa. A capo di tutto ciò che interessa il nostro pianeta, dirigendone tutta l'evoluzione, vi è il re, il signore del mondo, chiamato Sanat Kumara. Sanat Kumara è colui che dal suo trono a Shambhala presiede alla loggia dei maestri e tiene nelle proprie mani le redini del governo del pianeta. Spesso è stato chiamato il signore del mondo o l'unico iniziatore. Nelle antiche scritture in due è chiamato il primo Kumara, mentre nella Bibbia è chiamato l'antico dei giorni. Egli ha scelto di vigilare sull'evoluzione degli umani e dei Deva e si è impegnato a non abbandonare il pianeta fino a che l'ultimo degli esseri umani, capaci di rispondere alla legge universale, non avesse raggiunto la liberazione spirituale. Egli decide gli avanzamenti ed autorizza ciò che dovrà essere eseguito per favorire i fini dell'evoluzione. Sanat Kumara ed i suoi allievi sono nella forma fisica, ma non hanno preso dei corpi fisici densi come i nostri. Lavorano infatti sui livelli vitali eterici e dimorano in corpi eterici. Sanat Kumara è aiutato in quest'opera dai suoi cooperatori e consiglieri. Da una parte ci sono quelli che vengono chiamati i tre Kumara, o Buddha d'attività, o Buddha pratieca, che insieme costituiscono l'incarnazione del voler attivo, intelligente ed amorevole. Un secondo gruppo di esseri comprende i tre capi dei dipartimenti planetari e sono chiamati il Mahakovan, il Bodhisattva ed il Manu e perciò rappresentano nella loro sfera particolare i tre aspetti della manifestazione divina. Per milioni di anni la gerarchia è rimasta in silenzio dietro agli eventi del mondo perché dirige gli eventi mondiali nella misura in cui il genere umano lo consente poiché il libero arbitro e la libertà di decisione del genere umano non possono essere ignorati. La gerarchia dà l'indirizzo, getta luce, esercita un'impressione su coloro che sono in contatto con essa e, mediante l'afflusso di idee, influenza in modo definito la tendenza degli affari umani, in modo che la coscienza in sviluppo possa esprimersi sviluppando forme sociali, politiche, religiose ed economiche adeguate in base ai tempi. La gerarchia oggi è un grande corpo che lotta per le anime degli uomini, che combatte tutto ciò che blocca l'espansione della coscienza umana e contro chi limita la libertà umana. L'umanità infatti si sta liberando dalla sottomissione all'autorità dottrinale per passare all'esperienza spirituale diretta. Noi operiamo e viviamo in questo momento storico negli stadi iniziali del periodo nel quale si sta preparando l'emergere della gerarchia nel mondo degli uomini. Attualmente questa apparizione si attua puramente sui livelli mentali, ma quando la forma pensiero dell'esistenza della gerarchia sarà creata dall'umanità stessa e il grido evocativo sarà abbastanza intenso, allora essa farà lentamente la sua comparsa sul piano fisico. I membri della gerarchia si stanno preparando per questa manifestazione e ad uno ad uno iniziano già un'attività sul piano fisico per potersi esteriorizzare nel servizio. Essi eh sì, non vengono riconosciuti per ciò che sono, ma cercano di ampliare l'orizzonte umano, preparando la via verso un rapporto più stretto con l'umanità e verso una riorganizzazione interna che renderà possibile ammettere un gran numero di discepoli. La forza che oggi nel mondo è più forte ed evidente è quella che viene chiamata il primo raggio della volontà e del potere. Questa è una forza che si riversa nel mondo da Shambhala solo due volte in precedenza nella storia dell'umanità l'energia di Shambhala ha fatto la sua apparizione, ha fatto sentire la sua presenza sulla terra con grandiosi cambiamenti la prima quando avvenne la prima grande crisi umana al momento dell'individualizzazione nell'antica Lemuria in quell'epoca Gli angeli solari inviarono agli umani di quel periodo una parte della loro energia, incorporante la qualità del processo mentale degli uomini che produsse il grande miracolo della mente e convertì progressivamente l'uomo animale in un essere pensante ed autocosciente. La seconda apparizione invece fu nei giorni di Atlantide, al tempo della grande lotta fra i signori della luce e i signori dell'espressione materiale. Questa energia divina che arriva da Shambhala contiene in sé la causa della crisi mondiale presente. È volontà divina, infatti, produrre certi cambiamenti radicali ed importanti nella coscienza umana che ne altereranno l'atteggiamento verso la vita e la comprensione delle cose essenziali, spirituali, esoteriche e soggettive. È la forza che produrrà quella grande crisi imminente nella coscienza umana che viene chiamata l'iniziazione ai misteri dell'età a ciò che è stato nascosto fin dal principio. L'uso di questa energia significa inevitabilmente distruzione negli stadi iniziali, ma fusione e mescolanza nei risultati successivi e finali. In questo momento d'urgenza Il Signore di Shambhala, per amore della vita, per la comprensione del piano e per amore dell'umanità, emette questa energia dinamica che è distruttrice della forma e dà morte alle forme materiali e agli organismi che ostacolano la libera espressione, perché negano la cultura nuova e rendono inattivi i semi della civiltà futura. L'energia di Shambhala prepara la via a quella della gerarchia. Così è stato dal principio del tempo. Ma i cicli della gerarchia, sebbene relativamente frequenti, non hanno mai conciso con quelli di Shambhala, che invece sono rari. Col tempo, gli impulsi di quest'ultima diventeranno più frequenti perché gli uomini saranno meglio capaci di sostenersi e di resisterle. Finora è stata di applicazione troppo pericolosa per l'umanità, con effetti distruttivi tranne che nella prima grande crisi Lemurica. Perciò la sua opera si è limitata quasi esclusivamente alla gerarchia, i cui membri sanno maneggiarla e assiminarla correttamente, ed anche usarla a beneficio dell'umanità. Ora si tenta l'esperimento di consentire all'uomo di riceverne l'impulso, indipendentemente dalla mediazione della gerarchia. Questo potrebbe essere uno sforzo prematuro ed abortivo, ma gli effetti non sono ancora definiti. E il signore di Chamballe insieme ai suoi assistenti e con l'aiuto dei membri della gerarchia non è scoraggiato dai risultati iniziali. L'umanità risponde bene, in modo inaspettato. Molto è stato il successo, anche se non appare con chiarezza agli esseri umani, perché l'unica cosa che vedono è l'aspetto distruttivo e la scomparsa delle forme alle quali avevano finora ancorato le emozioni, il desiderio e le percezioni mentali. La nuova era si eleva rapidamente, ma i suoi contorni non si vedono, perché gli uomini sono completamente assorti nel loro egoismo, nei loro impulsi ed istinti personali e nazionali. Queste immense energie in arrivo hanno già da tempo allarmato e richiamato le forze più bieche del materialismo, fatto di oppressione, egoismi e ogni altra bassezza umana alla gerarchia spirituale o gerarchia bianca si oppone una gerarchia nera con i suoi tentacoli che si estendono tramite la corruzione i cui mezzi principali sono il sesso, la paura e l'avidità verso il denaro il suo potere ammorba il mondo della finanza e della politica e in parte in settori all'interno delle grandi religioni mondiali l'anno 2025 segnerà l'inizio di un nuovo ciclo dovuto a forze e energie nuove che arriveranno sul pianeta Terra e che si contrapporranno alle forze dell'oscurità che incarnano il materialismo e l'egoismo più sfrenato. Ci sarà un conflitto tra i due schieramenti sui tre piani dell'esistenza, mentale, emozionale e fisico. La guerra precedente combattuta sul piano fisico, conclusasi con la sconfitta del nazismo, era solo il primo atto. Il secondo atto del conflitto nasce dalla richiesta di armonia, che necessariamente implica giusti ed equi rapporti umani, che si scontrano con le attuali sopraffazioni, ricatti e soprusi, e sono effettuati agendo sull'economia, che in mano a pochi oscuri individui senza scrupoli, che controllano le classi politiche prive di visione, ma accondiscendenti al potere finanziario. Il conflitto, le perturbazioni, sono già in realtà iniziate un secolo fa, perché il passaggio da un ciclo all'altro e il cambiamento non avvengono in modo improvviso. È già stato preannunciato che sarà necessario un intervento sotto forma di un cataclisma generale che coinvolgerà l'intero pianeta, per evitare la sconfitta dell'umanità da parte delle forze oscure. Ma ad ogni grave crisi umana e nell'ora della necessità, quando deve essere instaurata una nuova razza o risvegliata a una nuova e più ampia visione un'umanità pronta, verrà inviato un istruttore, un salvatore, un essere che illumina, un avatar. Questi trasmetterà un messaggio che risanerà, additerà agli uomini il prossimo passo, illuminerà un oscuro problema mondiale e manifesterà qualche aspetto della divinità fino ad allora ignorato. Chi sarà questo essere che verrà ancora non può essere rivelato. Potrebbe essere il Cristo, come molti hanno predetto, o potrebbe essere un'entità da lui prescelta. Questo vuol dire che il 2025 è solo l'inizio di un lungo lavoro, un grande risveglio nella famiglia umana e un importante riorientamento spirituale che terminerà nell'era del Capricorno, tra circa 2000 anni. Come vi ho detto fin dalla prima puntata di questo podcast, l'evoluzione spirituale dell'umanità non è affidata al caso o all'iniziativa dei singoli, ma procede secondo un piano preordinato. L'origine della Terra, l'evoluzione dell'umanità e delle razze, la natura della coscienza umana e le sue possibilità di sviluppo, il significato dell'anima, ciò che accade nella vita dopo la morte, tutte queste conoscenze e molte altre sono ora a disposizione dell'umanità e non sono più misteri sconosciuti o irraggiungibili. Gran parte della risposta all'attività di Shambhala è caratterizzata oggi dalla paura e dal terrore dalla sensibilità e dalle reazioni angosciose alle forze dell'odio e della separazione Solo alcuni, qua e là, afferrano veramente la visione del futuro e capiscono quel che avviene vedendo giustamente la bellezza del piano caffiore È con questi pochi che i membri della gerarchia possono operare perché anche se carenti di intelletto non nutrono malevolenza né odio verso gli altri l'amore è sempre il grande unificatore e interprete. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo l'indirizzo email a cui porre le vostre domande gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.